0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Carve.
1: Olá, eu sou a Sarah Magidanello e esse é o Logística Plus, o espaço da Plus Carve para conversar e para dividir conhecimento com quem faz o comércio exterior no Brasil. A pandemia de Covid-19 impactou toda a cadeia de logística internacional e o setor aéreo foi um dos mais atingidos durante os períodos de restrições e barreiras sanitárias impostas pelos países, para tentar conter o avanço da doença. Agora, com o avanço da vacinação e das permissões de entrada de estrangeiros em diversos países, o setor está retomando a sua capacidade. O que será dos fretes e disponibilidade de embarque de cargas nesse novo cenário? No episódio de hoje, a gente vai tentar entender o que esperar do setor aéreo para 2022. E para ficar por dentro das novidades e ter acesso às informações do mercado de comércio exterior, fique com a gente se inscreva no canal aqui embaixo. No Plus Webinar, você sempre encontra informações importantes, análises feitas por especialistas do assunto. E agora, para conversar com a gente sobre esse assunto tão atual, eu tenho o prazer de receber o Maurício Nicola, da ECS Group. Maurício, é um prazer receber você aqui. Obrigada por conversar com a gente.
0: Olá sou... pessoal, obrigado, eu que agradeço pelo convite, é sempre extremamente importante participar desse tipo de projeto, já falo muito com o time da Plus Cargo e sempre consumo os podcasts de vocês, então é um prazer hoje ter a honra de participar disso também ativamente.
1: Legal, obrigada. Maurício, é, eu gostaria que você começasse apresentando um pouco sobre a ECS Grupo, o que vocês fazem, um pouco do que você faz aí também.
0: Perfeito. Bom, a ECS Group é o maior grupo de GSSA do mundo, né? o que é um GSSA, um General Sales and Service Agent. Nós somos uma vitrine de produtos e serviços que representamos para as companhias aéreas ao redor do mundo. É, nós estamos presentes hoje em 51 países, temos mais de mil funcionários. Aqui na América Latina, nós estamos presentes em 11 países. É, temos contas globais com as maiores companhias aéreas do mundo. Nós fomos eleitos, esse ano de 2021, Novamente como o melhor GSA do mundo pela Air Cargo Week, que é uma votação global. É, eu, Maurício Nicola, atuo na área de transporte de cargas internacionais há 13 anos. Já tive participação pelo por grandes empresas aéreas, comecei minha trajetória nesse ramo na TAM, depois virou LATAM. tive uma participação também na Azul. E hoje estou aqui à frente da área comercial do Grupo ICS, aqui no Brasil, representando sete companhias aéreas. E espero que eu possa contribuir com todo esse projeto.
1: Maurício, conta para a gente é, quais foram os principais impactos que vocês sentiram trabalhando com o setor aéreo, não só no último ano, né? desde 2020, quando começou a pandemia.
0: Exatamente, isso que eu ia te falar. É, eu diria que não só mesmo no último ano, né? desde março de 2020, quando começou fortemente essa pandemia aqui no Brasil, nós enfrentamos diversos desafios ao longo de toda a cadeia logística mundial. É, tivemos cancelamentos repentinos, fechamentos de fronteiras em diversos países. Isso impactou diretamente o nosso dia a dia no transporte de carga aérea. Tivemos 95% que
1: rever... né, que...
0: de corte em de voos? Foi em torno de 95%. Em torno de 95. É, então, nós tivemos que rever as estratégias diariamente, porque diante de um cenário tão desafiador onde uma estratégia estava funcionando muito bem nessa semana, pode ser que para a próxima semana ela ficasse completamente inadequada. Então, a gente teve que se reinventar diariamente aqui, junto com o time e tudo mais. Além disso, nós tivemos outro desafio, né, que foi ter que trabalhar no sistema de home office. É, desde março, finalzinho de março de 2020, até outubro desse ano de 2021, nós ficamos em sistema de home office. Era um sistema que a gente não adotava aqui no Brasil, a gente não tinha essa prática, né? Então, nós tivemos que readaptar, nos acostumar com as ferramentas digitais de reunião, é, as próprias visitas aos clientes, né? Eu que sou da área comercial, é, tivemos esse grande desafio, elas deixaram de existir as visitas presenciais, por uma restrição do grupo, dos próprios clientes, pelo distanciamento social e tudo mais. Então, nós tivemos que nos adequar a essas ferramentas. Então, fica, viramos especialistas em Google Meet, Zoom e todas as ferramentas, WebEx, né? Todas as ferramentas digitais aí que tivemos que aprender, cada cliente usava uma e entender, porque desde sempre nós somos muito próximos do, do mercado, né? E esse distanciamento, olhar por uma tela diferente do olho no olho, entender a entonação, então isso para a gente foi um grande desafio. E a gente tinha que manter o relacionamento muito próximo, mesmo nesse cenário, entendeu? apesar de todo esse distanciamento social. Além disso, a gente ainda teve a crise do marítimo, né? que toda essa falta de contêiner no mundo é, gerou todo esse desequilíbrio na cadeia logística internacional. Além disso, em março desse ano, a gente teve aquele acidente com o navio que bloqueou o canal de Suez, isso aí também é, para o marítimo foi um problemaço, para o aéreo criou diversas oportunidades de carga, porque nós pegamos, tivemos acesso no aéreo a cargas que sempre tiveram perfil de marítimo e acabaram migrando para o transporte aéreo, porque mesmo aceitando um frete muito mais caro, porque não tinha opção realmente de navio. É, além, dessa escassez, além disso, nessa né, escassez dos contêineres, ela também resultou no aumento do frete marítimo. E aí muitos dos casos acabava ficando muito próximo, principalmente aqui na América do Sul, os transportes ficavam muito parelhos em relação, sempre teve uma discrepância muito grande, e aí com esse aumento do, do, do transporte marítimo, acabou ficando muito parecido, então os clientes optaram por mandar via aéreo.
1: E quais são, quais foram as medidas é, que vocês tomaram durante esse período para garantir a operação no setor? Porque, realmente, né, a gente não tem a cultura do home office, né? de repente a gente teve que começar a se adaptar. como é que vocês fizeram? É... Eu acho, na verdade, que é mais fácil perguntar se foi possível garantir é, alguma operação num cenário de caos né, que a gente enfrentou.
0: É, na verdade, é assim, nós tivemos... Grandes desafios. O setor aéreo, ele é um dos setores mais planejados de todos os tempos historicamente. As companhias aéreas, elas trabalham com uma antecedência gigantesca de novas rotas. Então, você descobre que você vai ter um novo voo com muita antecedência, para que inicie uma venda de passageiros, por exemplo, uma venda para estímulo de, de, de venda do, dos voos. Então, é um setor que é muito planejado. Na pandemia, nós enfrentamos o um cenário completamente oposto nós não sabíamos como seria a semana seguinte. Nós tivemos que nos reinventar realmente todos os dias. A gente tinha que traçar estratégias, reuniões é, gerenciais praticamente diárias para entender como que ia ser o nosso passo. Então, aqui como estratégia dentro do nosso grupo aqui no Brasil, nós reforçamos nossa malha de cargueiros, uma vez que as companhias aéreas passageiras tiveram os voos suspensos, então, nós vimos que teria uma oportunidade, apesar de todo o cenário de incerteza e tudo mais, nós apostamos muito, porque a carga aérea não para. Então, nós apostamos que essa demanda ficaria mais forte e esses voos passageiros são chamados de Bellys, né, porque a carga vai na barriga do avião. Então, esses voos, com a saída dos voos Bellys, nós entendemos que é, teria uma oportunidade forte para os cargueiros. E nós tínhamos empresas, Nós temos ainda empresas cargueiras muito fortes dentro do grupo e nós reforçamos a malha. Um exemplo foi a Cargolux, que nós tínhamos um voo por semana aqui no Brasil, um cargueiro, e hoje nós estamos atuando com seis. Desde a pandemia, nós atuamos entre quatro a seis voos por semana. E hoje estamos com seis indo para sete, praticamente. Então, reforçamos muito nossa malha de cargueiros. Além disso, as companhias aéreas totalmente passageiras, né, que não tinha aeronaves com perfil cargueiro, é, tiveram que se inventar também na pandemia e foi criado o Pax Freighter que é o que? É um voo passageiro, ele continua, alguns casos continuam com as poltronas, outras poltronas são tiradas, removidas, guardadas e coloca se cargas mais leves aonde deveriam ir os assentos e no porão das aeronaves as cargas de maior densidade e difícil, os volumes de mais difícil manuseio. Então criou-se esses Pax Freighter ou Ghost Flights, cada companhia chamou de uma forma. E esses voos foram criados pelas companhias aéreas como uma solução para uma entrada de receita uma vez que elas ficaram impedidas de voar né, os passageiros. Então a carga ela precisava seguir e era uma injeção de receita no caixa das companhias que ficaram extremamente fragilizadas, com certeza o, o prejuízo para as companhias aéreas global foi imenso e ainda continua sendo. Então as cargas elas continuavam seguindo, as remessas courier, e-commerce, correios, é, fruta, peixe... Os medicamentos, essas coisas, elas não param de, de, de ser comercializadas. Então, nós precisamos manter isso. E as empresas entenderam que a criação desse Pax Freighter faria com que a gente conseguisse, pelo menos, acessar uma parte disso e gerasse uma, uma certa receita para o caixa da empresa.
1: Eu preciso de muita criatividade né, para superar
0: esses problemas
1: todos né, que a gente passou.
0: Confesso que o setor aéreo já é um setor muito criativo, apesar de ah, extremamente ah. cheio de regras, critérios, e tem que ter mesmo, por questão de segurança, né? Ah. É, o transporte aéreo é um dos mais seguros do mundo. É, nós tivemos que, sim, ser muito criativos durante essa pandemia. Muito criativos mesmo.
1: <risos> é, a gente também aqui, porque, olha, não foi fácil. E agora, a gente está na mídia, né? O comércio exterior está na mídia, né? A gente... Uh, ouviu até no Jornal Nacional, falando sobre o problema da, da logística nacional, né?
0: Exatamente. É... Essa falta de container no mundo cria um desbalanço muito grande, né? para tudo. É. E aí, isso impacta diretamente no preço que a gente... Nós, consumidores finais, também pagamos. Porque tudo fica mais caro. O frete aéreo é o modal mais caro, é. sem dúvida, né? Então... E tá faltando tudo, né? Já tá faltando insumo. Já já tá um faltando monte de, de produto, né? Exatamente. Mas...
1: Com a diminuição das barreiras, né, que a gente estava até falando agora, é, as barreiras sanitárias, a volta dos voos comerciais, é, já é possível falar em normalidade para o próximo ano? Porque o cenário que o setor aéreo encontra é totalmente diferente. As viagens de negócios diminuíram, é, as férias agora que estão voltando, né, as pessoas vão começar a viajar de novo. O que, que pode impactar a oferta de voos? Isso mexe com o setor de cargas também. É, por outro lado... A demanda por rapidez nas entregas aumenta, né? Até por conta da, da falta de insumos e tal. Como é que a gente resolve
0: isso? Então, respondendo a primeira pergunta, né? A gente já pode falar em normalidade para o próximo ano. É, não, ainda não conseguimos prever isso, infelizmente, porque devido a essas novas variantes, novos lockdowns na Ásia, agora na Europa também, o cenário ele volta àquele cenário de incerteza. Né, porque você continua tendo os cancelamentos de voo é, ou suspensão, é, redução de capacidade e tudo mais diante desse cenário. Além disso, essa normalização de viagens, assim como você mesma comentou, as viagens de negócios diminuíram muito e os passageiros da classe de negócios, os business, né são os que mais pagam. Então, é, essa com certeza, isso vai impactar diretamente na própria disponibilidade de aumento de oferta e capacidade das companhias aéreas passageiras. Então, a gente ainda não pode falar em melhoras ou normalidades. Outra coisa, essa redução das barreiras sanitárias e a volta dos voos, o pessoal voltando a viajar de férias e tudo mais, isso impacta diretamente o oposto na disponibilidade de carga. Por quê? Com o aumento da quantidade de passageiros, automaticamente aumenta a bagagem e isso diminui o payload dos voos. O que é o payload? É a capacidade de, disponível para transportar a carga que você tem nos voos de passageiro. Então, com a diminuição desse payload, na verdade você tem uma redução de capacidade em, com a normalização dos, dos voos.
1: Você já não teve boa notícia.
0: <risos> a própria IATA, ela está estimando que a gente só deve conseguir ter um cenário mais favorável em meados de 2023, entendeu? Então, eles mesmos já estão prevendo isso, que só em 2023 a gente vai começar a ter um, um, um horizonte mais... Talvez planejado, que a gente consiga entender, decifrar melhor e traçar melhores estratégias, mais eficazes. Além disso, nessa pandemia também, a carga ela ganhou uma relevância muito grande dentro das companhias. Né? Eu achei isso muito interessante, porque a carga, ela, nas companhias de passageiro ela sempre foi uma receita marginal. Né? Tem carga, tudo bem, não tem o voo, ele está pago pelos passageiros. Durante a pandemia, a carga virou a protagonista. Então, nós conseguimos ver isso. Isso foi uma coisa boa que trouxe para o cenário, né? A carga ter um protagonismo maior e hoje temos outra visão. As companhias aéreas pensam em estratégia de novos destinos, inclusive focando em carga agora também, não só na demanda de passageiros.
1: Não, deu para a gente uma boa notícia, pelo menos.
0: Tá vendo? Nem foi ruim.
1: <risos> agora, me fala uma coisa, o frete aéreo, como é que fica? Tem alguma previsão...
0: Essa é pergunta Olha, porque eu vou te dizer que... uma
1: coisa, a gente passou com o frete no começo da pandemia. É, essa... Meu Deus do céu, o frete mudava a cada três horas, assim, era uma loucura.
0: É, nós, nós aqui dentro do Grupo ECS, nós tentamos ao máximo não inviabilizar negócios, né? Nós tentamos fazer tarifas coerentes, claro que teve subida por conta de tudo que a gente comentou, é, porque assim, diferente dos voos de passageiro, onde eu comentei que a carga é uma receita marginal, então, o voo ele é pago pelo passageiro e a carga, se tiver bem, se não tiver tudo certo também, porque o voo vai ser feito para passageiro. Diferente dos voos passageiros, os cargueiros eles precisam se pagar apenas com a carga, né? Então, o custo é muito maior. Então, dessa forma, a gente teve um aumento no frete, o que é algo natural. E, além disso, essa redução de oferta dos BLs, é, o aumento de combustível no mundo, isso também fez com que os preços subissem bastante do frete.
1: A reta final do ano é o período que muitas empresas estão trabalhando no planejamento de 2022, né, do próximo ano. Se você pudesse compartilhar com a gente algumas dicas, especialmente para quem atua no transporte aéreo, quais seriam?
0: Dicas, conselhos? Enfim. A tendência do cenário de 2022, pelo menos para o primeiro semestre, ele é de um cenário de pandemia ainda. Ele é muito similar ao que a gente vem vivenciando nesse um ano e oito, um ano e nove meses aí que a gente está enfrentando. Então, a dica que seria é o que você puder antecipar de demanda e fazer reserva com antecedência, é, antecipar toda a cadeia logística, tanto para tentar um, um booking melhor no marítimo e usar o frete aéreo em último caso, isso com certeza vai reduzir bastante o custo logístico das empresas. Agora, se deixar para a última hora, nós do grupo com certeza não vamos reclamar porque a gente ama o transporte aéreo. Então, precisando, a gente vai estar por aqui. Mas os fretes têm que se manter mais altos, não tem nenhuma previsão de aumento expressivo de oferta as companhias aéreas estão se adequando ainda, vai ter esse boom de passageiro e a malha tende a ser a mesma. Então, a capacidade de disponível de carga deve ter uma leve redução. Em alguns casos, algumas empresas americanas, a gente tem vivenciado uma redução drástica, mais de 70% de queda de payload. Então, isso tende a manter os fretes ainda muito altos. Se no segundo semestre de 2022, o aumento da vacinação, todo mundo conseguindo criar essa rotina nova de viagens internacionais e as empresas voltarem a investir em novas rotas, em aumento de, de oferta e tudo mais, aí sim a gente pode vivenciar uma redução de frete. Mas níveis pré-pandêmicos eu acho que vai demorar bastante ainda porque a gente vinha vivenciando. Você pode ver, por exemplo, mercados domésticos, né? eles tendem a se recuperar muito mais rápido. Se a gente pegar os exemplos, muito mais rápido do que os voos internacionais. Se a gente pegar os exemplos dos Estados Unidos, o mercado do Oeste dos Estados Unidos está excelente, load factor acima de 90% de passageiros, todo mundo viajando dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, a gente vê as principais empresas, a, a Latam, a Gol, a Azul, todas elas divulgaram aí os resultados com load factor acima de 80%, que é um cenário muito próximo pré-pandêmico. Agora, as viagens internacionais, ainda, com todas as restrições e tudo mais, que agora estão sendo diminuídas, ainda está muito fraca. É uma coisa que ainda está engatinhando, né podemos dizer assim.
1: Marixo, é, vocês estão prevendo ah, atrasos nos voos? Sei lá, fiz a reserva para a semana que vem. Vocês estão prevendo? Ah, vai embarcar daqui na próxima semana, alguma coisa assim? Não. Vocês estão trabalhando com... O just in
0: time? Não, nós temos um planejamento, cada companhia tem uma abertura sistêmica de voos, né? E nós fazemos o preenchimento desses voos com reservas dentro do, do cenário normal. Mas trabalhar com atrasos, um atraso ou outro, eventualmente, por uma restrição de payload, pode acontecer. Geralmente, as cargas que não podem ter atraso nenhum são contratadas um serviço diferenciado, um serviço Expresso, cada companhia tem um nome para o pro seu produto diferenciado e esses não podem ter atraso de jeito nenhum para que a gente não perca a credibilidade do produto. Né? E normalmente é para
1: perecível ou para qualquer tipo de carga?
0: Qualquer tipo de carga pode contratar o serviço diferenciado, sem dúvida. Uma parada de linha, um medicamento, qualquer coisa, pode contratar o serviço expresso. Nós temos todos os níveis tarifários e todos os níveis de serviço dentro de todas as companhias.
1: Recentemente, o SCS Group lançou uma fábrica digital de cargas. Pelo que eu entendi, e eu quero que você conte um pouco mais sobre isso, se você puder, é claro, é, é algo que usa dados, digitalização de processos, para entregar mais inteligência e um serviço melhor. A inovação é fundamental para o crescimento do setor no próximo ano, né?
0: Exatamente, é por isso que eu adoro consumir os podcasts de vocês, porque vocês são extremamente antenados com o mercado e fiquei muito contente com a pergunta, só de verdade. É, sim, lançamos esse novo projeto dessa fábrica digital. Né? A Ss é uma empresa que está em constante evolução, buscando inovação, sempre nessa parte de digitalização e automatização de processos. A gente tem aqui um lema que tudo que pudesse ser automatizado, ele vai ser automatizado. Então, sempre focando numa melhoria de serviço. Então, recentemente, nós criamos uma equipe na França com 10 profissionais do mercado responsável por esse digital innovation. E aí, a gente vai fazer o quê? Uma integração geral de todos os processos dentro do grupo para melhoria de serviço. Isso é muito importante. Então, nós elegemos aí o cargo aí dentro do grupo ECS para fazer essa junção de tudo e melhoria do serviço. Pensando nisso, né, para pensar na carga aérea de uma forma mais digital. Então, e aqui o Zé está pensando, né, quando que isso chega no Brasil? Isso começou agora na França, esse projeto vai passar pela Europa, vai chegar aqui no Brasil, a previsão vai ser em março de
1: 2022. aí,
0: já? Já está aqui, agora mesmo, a gente trabalha com carga aérea, a gente não pode perder tempo, aqui tem que é ser verdade. rápido. É verdade. Nossa,
1: eu estou tão acostumada com o marítimo, que é aquela... 30 dias, não sei o que eu era, não
0: é papo, né? Você sabe que eu comecei, quando eu comecei minha faculdade de comércio exterior, não vamos falar ano aqui para não, não entregar a idade, mas faz bastante <risos> tempo, eu fiz uma, um estágio no marítimo, né, numa trade company, e nossa, nosso foco principal era exportação de commodities para o leste europeu. Fazia muito embarque de açúcar e café para Rijeka, na Croácia. E os transit times eram de 42 dias e, nossa, era, isso me deixou bastante metódico em relação à organização, tudo, né? Porque eu não lembrava nem o que eu tinha almoçado ontem. Imagina lembrar de um processo que começou 42 dias atrás, pra, quando entregasse a carga, enfim. E tinha que fazer esse follow-up constante, né? Então tinha que ser um negócio muito organizado. E aí, em 2008, eu entrei na tan na parte comercial de carga internacional. E descobrimos que a gente conseguia colocar uma carga de médio então, porte... No mesmo lugar... É, em, em qualquer capital do mundo, praticamente, em 48 horas. Então isso, para mim, foi fascinante. né? Uma vez que você conhece o modal, pelo menos eu, né? uma vez que você conhece o modal aéreo, ele é fascinante, vicia. E é assim, eu recomendo. Você fica... Você perde noites de sono. Mas é um negócio que, quando você vê o resultado final, tudo que você consegue movimentar e aonde você interfere na cadeia logística global isso sim te traz uma grande satisfação. Hoje, aqui no Brasil, nós somos responsáveis por 25% de toda a carga de exportação. Então, Caramba, um monte! Tudo que, sai, tudo que sai do Brasil do modal aéreo, 25% passa por dentro do nosso grupo. Então, é muito expressivo, é uma responsabilidade muito grande e a gente visa um profissionalismo imenso e um excelente relacionamento com todo o mercado. Então, estamos aqui justamente para isso.
1: Tá muito bom trabalhar com vocês, é, obrigada, e que delícia de bate-papo, super enriquecedor, adorei conversar com você, te conhecer, né? que a gente não, não se conhecia, é, isso foi uma, uma coisa que a boa, a gente pode dizer assim, que a pandemia trouxe, né? a gente conseguiu se aproximar mais das pessoas, né? É, é isso
0: isso é verdade. Eu que agradeço. Um prazer imenso aí conhecê-la. E muito em breve, pode ter certeza, vou falar até com a Cecília lá e a Andrea. Vou falar, gente, vamos marcar logo uma reunião assim que possível no escritório de vocês, para que a gente com se a conheça ter. pessoalmente, almoce por aí. Mas para mim foi um prazer imenso. É, toda vez que vocês precisarem qualquer tipo de contribuição, contem com o nosso suporte, meu e de todo o meu time.
1: Maurício, muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Só até mais.
1: Acompanhe nossos canais, LinkedIn, YouTube, Spotify Instagram. Neles, você sempre encontra informações para fazer bons negócios. A Buscargo está com você onde você precisar. Obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística Clube, podcast da Buscargo.